0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a participar desse mundo que é muito divertido, curioso, a gente faz um monte de amigo, a gente compartilha um monte de informação e fica todo mundo alto astral. Eu sou a Marcinha <risos>
1: <Yes>. <risos> e sempre comigo, Ana Kelly Oi Marcinha, oi galera. Bom, hoje é um programa assim, sei lá, um programa sui generis, assim, um programa excepcional é um programa meio cinematográfico quase, né Marcinha? Total,
0: tudo que a gente, é. a gente queria mostrar, mas nem tudo cabe né, no programa
1: É, porque assim, só para vocês saberem, a gente grava com os convidados assim, de uma a duas horas de conversa Ou cinco, né? Com a Violita, <risos> foram cinco horas <risos> cinta, batendo papo Assim que a, a gente se empolgou, nossa senhora e aí a gente tira, assim, 20 minutos, 20 e poucos, e aí o resto a gente guarda. Na verdade, a gente não joga nada fora, a gente guarda aqui. E aí, né, por essa e outras é que, assim, essa semana a gente ficou meio abandonada, porque os nossos convidados todos estão muito ocupados. E aí a gente resolveu fazer uns um cenas excluídas, assim, tipo, coisas que não entraram, mas que a gente gosta muito e que, ah, geralmente são causos, momentos engraçados, vocês vão ver aí. Muito bom.
2: Claro que hoje tem tem de vários assim que se você, você, você fica sabendo, ah, tal, tal violinista, tal solista, comprou um estado de vários. Aí você vai correndo atrás de um vídeo ver o estado de vários. Você nem quer ver o, o, o violinista, você quer ver o instrumento, você <risos> quer escutar o som do instrumento. Mas depois do que eu vi um vídeo, eu vi um vídeo de é, um violinista top aí, eles foram fazer um teste. Pegaram um Stradivarius e pegaram um outro instrumento, um outro violino, muito bom também. Colocaram uma venda nele, para ver qual era o melhor, qual, é, qual ele gostava mais. E por incrível que pareça, ele escolheu o outro instrumento. Não o Stradivarius, o melhor do mundo. Então eu acredito que o melhor instrumento Aquele que você escolhe.
0: porque é uma corda que, que vibra mais, é né? instrumento maior, então já fisicamente aí tem uma maior vibração, as cordas são mais grossas, a corda dó é a mais grossa de todas, né? Mas, então é uma questão física mesmo, de, de vibração das ondas, então quanto mais grave, maior é a onda né? da sonora, e isso realmente, fisicamente, isso tem uma, a gente sente mais, mais o instrumento, né? as vibrações sonoras.
1: tantas coisas, né? Tantos detalhes. Ah, essa, essa técnica é quase uma percussão, né, Marcinha? Ah,
3: é. é. <risos> é tem o, o col,
2: colenho, né? Com a madeira do arco. Esse é bem possível, né?
3: Não, é, chama... chama colenho, com a madeira.
1: Tá bem, é esse.
3: <risos> Quando a gente bate com a madeira do arco, é um som único que tem o piscicado, tem, tem o ar, o lenho, é, acho que
0: é bem legal. Bem Stravinsky, assim, né? Bem da. É, bem extra. -é. Bem na nessa pegada de...
2: Exatamente. <risos> pegada nervosa.
4: Porque quando a gente estudava na academia, de vez em quando iam algumas pessoas
2: da porta da minha sala cantar o que eu estava tocando lá dentro. E sempre era o mesmo conceito que é um conceito dificílimo, que é um conceito de, de né? conceito em Mi maior. E aí chegava de vez em quando, mais simples, e ficava.
3: Zabarabadá. <risos>
2: Vou chegar, vou voar Na porta da minha sala com o trombone E estava tocando Vou só, tô, tô só negócio do negócio o trombone Na cabeça E vou lá sofrer Naquela academia, vou te falar
0: Só falar um oizinho do que tá rolando com a Jennifer né, da ARPA, uhum. que ela tem um, um, um ouvinte ali diário com ela. Um ouvinte
1: não, né? Um participante.
0: Um avaliador, <risos> eu diria.
1: Exatamente.
0: Mamãe, tá ótimo você, quebrou tudo, tá tudo certo vamos brincar?
1: Exato, o Gregor, que é o filho dela, ele participou, ele estava presente durante a gravação, vocês devem ter ouvido ele, e essa, nessa parte justamente ela fala das estratégias dele para fazer ela parar de tocar. É, muito bom. Sempre tem uma ajudante, gente. Claro, é um duo, né? <risos> Ainda bem quando ele tá pedindo para eu tocar mais. Às vezes ele chega para mim depois de uma gravação e ele fala
5: This was a really good recording.
1: <risos> muito boa. Eu acho que ele tentando me convencer que já chega para aquele momento. Da... Vamos brincar, mamãe? Eu acho que ele aprendeu as frases-chave. Né? Oh, para hoje.
0: <risos> Ai, que figura. Foi
1: figura
0: bom, olha. Deu. <risos>
4: É, pois é, eu, a minha vida inteira eu toquei com o banquinho, onde né? você põe o pé. E eu ainda me sinto mais confortável com o banquinho. Mas, claro, você está sempre buscando alguma coisa. E eu descobri esse negócio aqui que chama guitar lift, que ele é preso na traseira do violão com ventosas. Tem um monte de modelos de coisa que você põe em cima da perna, mas esse aqui eu consigo controlar qualquer ângulo, coisa que outros apoios não permitem. Então, esse aqui é praticamente que nem tocar com um o banquinho, não é uma coisa. Eu fui da aula em Londres e, e, assim, durante a aula eu usei, assim, justamente para acostumar, né? Daí os alunos olharam assim, na outra, três meses depois eu voltei e tinha seis alunos tocando com isso. <risos>
0: Muito bom e
5: essa flauta foi escolhida por meu professor de faculdade, o Robert Cole, que tocava na Orquestra de Filadélfia com Eugene Ormandy. Essa era a época de ouro da orquestra. E junto com, com um flautista famoso, William Kincaid, que era o, o pai da escola americana. E, então, essa, essa tradição... Foi, foi muito legal para mim aprender. E a gente foi para Chicago, uh, para o Congresso Nacional dos Flautistas. Uh -oh. E Mr. Cole, ele, ele escolheu essa flauta para mim. Ele foi, porque tem, uma, tem um barulho incrível quando você tem 200 flautistas na sala de exposição e todo mundo está testando flautas. E ele foi totalmente zen, com calma, ele olhou todas as flautas lá, ele falou, ó, oh, essa flauta, eu acho que não tem uma flauta melhor aqui, compre essa flauta. Eu comprei. Uau. É isso. Eu sou sou a segunda dona da flauta, que foi feita nos anos 50. Caramba.
3: Eu estava com aquele acessório que você me perguntou logo no início aqui do podcast. Eu estava com um copinho de água e deixei a palheta dentro o recital inteiro. Por mais ou menos uma hora e meia minha palheta ficou dentro da água. E quando a gente deixa a palheta na água e ela encharca muito, ela abre e fica enorme. Então, é praticamente impossível de tocar. Porque você sopra e o som não sai. Você tem que apertar com os lábios muito, mas muito, muito, muito forte. E aí, quando chegou no final do recital, né? Eu acho que essa, essa, essa história eu nunca contei para ninguém. Eu guardei as sete chaves. Mas hoje ela vai, hoje ela vai pro mundo.
0: que eu toquei do, do Ravel, o Menino e os Sortilégios, aí a requinta aparecia, tinha uma hora que era um solinho assim, que tinha um sapo dançando, e em cima a requinta tocava. Taraté, 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 taraté. Tipo, os solos são sempre muito engraçados, assim, eu morria de eu também.
3: <risos>
0: Mas tem um solo, tem uma parte de requinta que eu acho que é a mais... Legal, que eu já tô. Na verdade é meio difícil, porque eu acho que a que eu mais gosto de tocar de todas é o Tio Alice Spiegel. Que é a hora que ele morre, ela dá o grito lá. Morreu. Então a requinta aparece nessas horas, assim. E o instrumento pode ser muito potente. Então, tipo, parece fofinho, mas ele pode ser bastante agressivo.
3: esqueci essa caixinha, então eu vou deixar aqui no carro porque eu não, não tenho a chance de eu deixar no bolso da calça então eu deixei no carro, fui para casa, voltei era uma peça muito simples não precisava de um aquecimento, porque a peça era muito curta, aí eu tô lá conversando com os colegas, aí o gerente da orquestra vamos lá entrar pro palco? A hora que eu peguei o instrumento as palhetas estavam no carro todas, a caixinha de palhetas e aí, eu olhei, eu, eu, eu fiquei desesperado, porque eu falei, não vou, tudo bem que é uma peça bem curta, é, é, mas. Aí eu, e a gente carrega, a gente brinca que é o cemitério de palhetas, né? que são as palhetas mais velhas que a gente para de usar. A gente, eu deixo, tem uma caixinha que eu deixo as palhetas mais antigas. Aí eu lembro que eu desesperei. A orquestra, quando, quando o gerente chama para entrar para palco, não é uma coisa imediata entre todo mundo de uma vez. Então você tem ali uns, uns 20 segundos, 30 segundos de, de, de um purgatório ali. Aí eu. Eu peguei aquele cemitério, eu tava com um copinho d'água eu joguei todas as palhetas dentro do copo. Todas. são todas. Então, umas 30 palhetas. Todas. Aí eu pegava a palheta, soprava. Se não saía som, não serve. Não saía som. A primeira que saiu som, eu entreguei o palco, porque era palheta. <risos> E quando eu fui para a Orquestra Mundial, minha mala foi, minha mala não chegou. E eu falei, caramba, eu fiquei um dia lá, puta frio. E aí depois, eu, essas duas surdinas, ela tem espaço no queijo da trompa. E eu levei essa surdina aqui dentro da mala. E aí, depois de um dia, eu fui no com gente da orquestra, eu fui no aeroporto, que eu descobri que minha mala tava... tinha chegado comigo, só que os caras não liberaram por causa disso aqui. Nossa, e aí... encaram com a surdina? É, isso aqui... Eu fui sem a trompa lá no, no aeroporto. Aí eu entrei e aí eu com gente de orquestra. O cara, o que, que é isso aqui? Eu falei, uma surdina. Ele ficou uma confusão porque eu tava sem a trompa para tocar para ele. Eu falei, meu Deus, aí eu com uma confusão para explicar pro cara que isso aqui era uma, uma surdina de estudo. Podia parecer uma arma, né?
6: a história, mas a gente inventou de lá pelas cinco e meia, seis da manhã tocar e acordar as meninas do alojamento do lado. Bem coisa bem infantil, né? Então, é, aconteceu que naquele mesmo dia de manhã o coordenador do festival nos chamou, porque aí nos denunciaram, né? viram que era a gente que tinha feito. Ele veio conversar com a gente, mas o que foi engraçado é que ele, ele levou super na esportiva e brincou com a gente, falou, olha, não façam isso, porque tem as pessoas não, não gostam, não. A gente tem que fazer isso aqui render. A gente não pode simplesmente sair da sala dele e dizer que tá tudo bem. A gente saiu da sala dele falando para todo mundo que a gente tinha sido expulso do festival. A gente inventou, vamos fazer um recital, vamos convidar o fulano, convidar o ciclano E chegou que, na hora, as pessoas acharam que era um recital, mas não era um recital, era, era um show de comédia, de horror, de seja lá o que for. A gente inventou um monte de coisas. Nas contas, era uma palhaçada, mas deu, deu muita diversão. O pessoal ria aí, eu lembro que a gente ficou anos falando sobre isso.
0: Não, não tem a menor graça ser a colega de turma do Rafa. A gente ia pra aula de teoria, de harmonia. O Dante chegava, fazia todos os negócios assim, plá, 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 o Rafa, já escrevi. E eu ali, puta, é, que nota, peraí. Vai fazer de novo a primeira vez? Por favor. Não, não tem graça.
6: Né? Que se tivesse aula de rítmica, a Márcia ia deitar e rolar
3: e a gente ia ficar chorando lá.
0: Não, não tinha a menor graça, eu queria chorar, assim, falando, não é possível. Esses meninos escutam tudo mas tudo bem né passando esse desabafo tá tava aqui ó até onde... <risos>
3: você sente só aquela... A gente até brinca, né? Toca contrafagote. Outra nota. E pronto. Soa sempre a mesma coisa, né? Mas só que quando toca junto, dá um baita efeito legal. Eu adoro tocar com contrafagote. Eu adoro. Eu acho uma barata barato. Quando eu tô tocando, ele tá fazendo uma oitava abaixo. Porque eu tô sempre fazendo oitava abaixo de alguém. Quando tem alguém fazendo oitava abaixo para mim, nossa, é incrível. <risos>
5: Thank mm -hmm. you. Por exemplo, durante o Covid, houve
1: aqui um período em Portugal que, que houve um confinamento obrigatório, mesmo, mesmo à risca, e não podíamos sair do nosso Conselho de Residência. E, e apanhou as celebrações da Páscoa, portanto, dia de Pascal, sexta-feira santa, tudo isso. O meu pároco teve que escrever um papel, uma autorização, que eu tinha que ter comigo no carro para poder sair de casa e atravessar a ponte para vir para Lisboa, porque eu, eu moro num Conselho diferente. E então, quando eu vinha da, da missa de Páscoa, isto já à noite, porque a missa de Páscoa começa, começa às, às 10 da noite, e eu já vinha tarde, eram 2 da manhã, e o polícia mandou-me parar e, e disse, mostra me a autorização para poder viajar, porque com o Covid, começava, não pode sair do, do conselho. E eu entrou-me a folha, a igreja tal, a organista tal, é, 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 é requerida para o serviço, não é? E o policial leu aquilo, olhou assim sempre a mim deste estilo, o <risos> que é isto? Essa eu nunca tinha visto, né? Essa desculpa eu nunca vi.
5: <risos> Exatamente essa desculpa eu nunca vi.
3: E aí o que aconteceu é que em algum momento em que eu estava no meu mundo, alguma conexão não estava rolando, eu puxei o tempo para trás. A orquestra entrava dez compassos antes. Ela sai de uma introdução lenta, clássica, né? forma sonata clássica. E aí começa... <risos> <risos> Né, cara, eu bam, 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 entrei desconectado. Aí, um colega meu, Thiago do Clarone, falou: Fote, tá puxando para trás. Aí, Uau, é verdade.
4: que eu entrei para tocar na orquestra, assim, era a primeira música, e quando eu tava lá dentro, eu saquei que ninguém tinha chegado, assim, ninguém entrou. Eu falei, só a galera só pode ter ficado conversando, assim, viajar no momento de entrar, e eu tô lascado, o que, que eu vou fazer, né, sozinho aqui no... Aí eu comecei a pensar, assim, gente, não, pera, eu vou tocar caixa naquela parte, porque é muito importante, aí depois eu... Pulo pra cá, toco o bumbo, que é uma conclusão de frase. E depois eu venho, toco o prato e fazer o quê? Eu vou tentar cobrir da melhor forma possível aqui, né? E aí, tipo, nós, eu já, assim, muito bravo com a galera, assim, né? Eu já ia sair do palco, assim, dando maior bronca. Aí quando o maestro ataca, não era a música que eu, eu tava pensando. Eu, eu achei que tava invertido, assim, o programa. Só que eu tava no palco e eu não tocava naquela música. Aí eu, tipo, sentei meio que atrás do Tantan, assim, com um instrumento enorme, assim, tipo um gongo, né? Sentei meio ali disfarçadamente pra, tipo, ninguém notar que minha presença foi inútil. <risos>
1: Aí, né marcinha é. em semana que vem temos piano parte 2 com um solista sem assim, que é muito muito fofo e um talento aqui, ele... nacional também né um, Nossa, é um patrimônio tem. os nossos convidados deram perdido na gente essa semana então a gente tá <risos> a gente resolveu fazer um recap assim uma... uma uma recapitulação porque a gente gosta muito de fazer uma língua show sure. Thank you.